0: 今天我打算鼓足勇气来讲一首冷门但旋律却非常好听的作品，它就是俄国作曲家斯克里亚宾的第一交响曲。其实关于斯克里亚宾，他的很多作品都是很值得讲的，比方说他无数的钢琴练习曲、前奏曲、奏鸣曲，以及他很著名的交响作品，呃，《狂喜之诗》。刚刚我在开头播放的就是他的第一乐章的一个引子，它是一个。特别长的铺垫，从最开始极弱的音量，不断的渐强渐强，直到演奏出一段非常优美的旋律，仿佛天地之始，鸿蒙初开。这整个乐章给人的感受就特别像，呃，一些其他交响曲带来的感受那样，比如说贝九，贝九第一乐章那种鸿蒙初开的感觉，还有马一，就是马勒第一首交响曲《泰坦》，它也是以一种极弱的音量开始，然后慢慢的模仿布谷鸟叫声的乐器加入进来，然后随随之而来冰雪消融，万物苏醒。我们在这里可以放一小段马伊的片段。马依也好，贝九也好，斯克里亚宾的第一交响曲也好，他们用了这样一种开头的方法，都是为了衬托出整部作品的史诗性。就像是你要讲个故事，也要娓娓道来，而这个第一乐章就是一个长达七分钟的娓娓道来的引子。斯克里亚宾这首交响曲一共有六个乐章，所以我们把第一乐章看成一个非常长的引子 （introduction） 也并非不可以。就像是你在进入一个，呃，童话故事，最开始你总是要铺垫很长一段，说很久很久以前。现在我们来完整播放一遍，这个像是在讲很久很久以前的第一乐章。要怎么去形容斯克里亚宾早期作品的风格呢？呃，我们可以想象，斯克里亚宾是生活在和拉赫玛尼诺夫同一个时代，也就是呃二十世纪初。他写的这些作品其实深受瓦格纳一派的影响，也就是说，他的这个风格其实是晚期浪漫主义的最开始。呃，我们知道斯克里亚宾晚期其实是慢慢步向了神秘主义，所以你。他会听上去跟现在完全不一样。还有一个很重要的影响是肖邦。我们知道，呃，斯克里亚宾他其实是非常崇拜肖邦的。他曾经写了二十四首这个钢琴前奏曲，就是编号为 O.P. 十一的那二十四首。他其实是致敬肖邦的这个 O.P. 二十八，也是二十四首前奏曲。呃，有传言说他甚至是去。华沙旅游的时候，都会把肖邦的这个曲谱当做枕头来枕着。但他其实比肖邦强的一点，就是他还挺会写交响曲的。肖邦就没有写过任何交响曲，我能想到他唯一的这个管弦乐作品就是钢琴协奏曲。然而那两首钢琴协奏曲的管弦乐部分写的简直就我就不多评价了。相比而言，斯克里亚宾的不管是钢琴作品也好，还是管弦乐作品也好，它其实都是充满了和声色彩的。像是这首第一交响曲，虽然还是比较稚嫩，它是在作曲家二十八岁的时候写的，但是它其实已经有了非常丰富的这个织体和对位。再稍早一点，在作曲家二十六七岁的时候，他还写过一首钢琴协奏曲，那首钢琴协奏曲也是我非常喜欢的一首作品。呃，我我的评价是它几乎从头好听到尾。下面我想播放一段第二乐章中，我觉得这个起承转合非常自然，感情非常饱满的段落。呃，它最后是一个小高潮，它这个高潮最后还会在第六乐章中被再次使用，这里是一个小伏笔。有时候我会感觉斯克里亚宾真是一个旋律方面的天才，他的旋律写的连绵不绝，非常有高级感，就还带一点俄罗斯民族的这种影子。嗯，我会觉得比较像拉赫玛伊诺夫或者柴可夫斯基那种旋律的感觉。在不远的将来，我会出一期播客，专门讲斯克里亚宾的一些钢琴作品，敬请期待。好，那让我们来听一下。四个俩宾《第一交响曲》的第二乐章。第一次听这首作品是什么时候呢？嗯，我也记不清楚了，可能听它有五六年了吧。最开始是怎么找到它的呢？其实是在 YouTube 上的这个主页推荐上找到的。其实，在这种视频网站上，就有很多 UP 主，他们致力于这个把一些冷门的钢琴作品、交响作品、这种古典音乐之类的，他们呃给上传到这个视频网站上。呃，虽然是视频网站，但是它其实只有音频，它会配一张随便配一张这个精美的图片。还有一个特点就是，当我在第一次听这个曲子的时候，它其实并没有分乐章的。嗯、呃，就是说在这个视频里面，它六个乐章其实是挤在一起的，呃，中间并没有告诉你什么时候第一乐章结束，第二乐章开始，什么时候第三乐章结束，第四乐章开始。所以我对这首曲子的印象其实是它六个乐章结合成一个整体，这样来听，呃，对我来说这种整体感倒还挺不违和的。与此相比，呃，不太有整体感的作品就是马勒的一些交响曲，比如说在马勒的某些交响曲中，这个一个乐章和另另外一个乐章可以说是迥然不同，他们给你的感觉就是像是。直接从天堂拉到地狱，然后再把你从地狱再拉回天堂。所以说，即使是当你走神的时候听马勒交响曲，你依然可以分辨出什么时候第一乐章开始，什么时候第二乐章开始，什么时候第三乐章开始。下面我要播放的第三乐章其实深受瓦格纳影响，你可以从中听到这种特里斯坦与伊索尔德爱之死的一些影子。我们知道，在过渡到无调性音乐之前，古典音乐史中其实分分了两个流派，一派是瓦格纳，一派是勃拉姆斯。呃，有这样一则意识，就是当钢琴家鲁宾斯坦，嗯，提到自己很喜欢斯克里亚宾的音乐，并当他和斯克里亚宾合作时，问及最喜欢的作曲家是谁，斯克里亚宾听到鲁宾斯坦回答勃拉姆斯，因此而大怒，反问说。你怎么能同时喜欢这个可怕的作曲家和我呢？当我在你这个年纪，我自认为只爱肖邦，后来成为瓦格纳的热爱者，可现在我仅仅是斯克里亚宾的崇拜者而已。然后他大发雷霆，当场离去。下面我们来听一听这个非常瓦格纳、非常深情的慢板乐章。好，播放完了三个乐章，我们可以来谈一谈这首曲子的主题了。斯克里亚宾这首曲子是赞扬艺术的，对，就是艺术本身。在古典音乐中，赞扬爱情、赞扬自然、赞扬上帝，这些主题都有很多很多作品。然而，赞扬艺术本身这件事情其实是还非常少见。然而，我非常赞扬斯克里亚宾这种对艺术与创造力的推崇，我认为创作是一件很有意义的事情。作为一个人，你能创作出来什么，其实很靠缘分。拿做播客为例，我在前一段时间其实一直想策划着做这么一期斯克里亚宾《第交响曲》的播客，但是呃，因为各种放假，还有呃最近开学比较忙，所以就呃就忘记了这件事情。然而，你长时间不去做播客，好像就。有什么东西空落落的，并且你也不会有那么大的动力再去做，所以我认为持续长久的创作其实是呃人生中非常重要的一件事情。它就像是吃饭睡觉一样，人的记忆其实是一件非常靠不住的事情。呃，如果你回想一下你上周六在做什么，或者是呃十天前你在吃什么饭，其实都是很难想起来的，就连做过的梦。在醒来后五分钟之后，也都忘掉了很多。你旅行、学习、听音乐、看书、看电影的一些感受，其实都应该及时的把它们记下来。如果不记下来的话，别说时隔多年了，就算过了几天，你的记忆其实已经冲刷掉百分之五十了。而那一刻的感受，也是再也不会回来的那一刻了。在这里，我希望做个实验。我接下来会放斯克里亚宾的《第一交响曲》第四乐章。在听完第四乐章之后，我希望你先暂停一会儿，然后试图在你的手机备忘录里面记一下听完这个乐章的感受是什么样。其实就短短的记几个词就好，但是我希望你能暂停去做一下这个事情。Thank、you 好，那么第四乐章已经放完了。我希望现在的你暂停一两分钟，然后去记录一下你听完这个乐章的感受。它可以和这个音乐完全不相关，也可以，呃，也可以是关于整个播客的，或者是关于你这一天的心情。嗯，反正就是用一两分钟，在你的手机备忘录里面记录下来这个听完此刻的感受。如果你是第一次听说斯克里亚宾这个作曲家，并且你听的第一首作品是这个第一交响曲，那你会对他产生一个错误的印象。为什么呢？一是因为斯克里亚宾其实是个非常擅长写钢琴曲的人，呃，二是因为斯克里亚宾早期的风格和晚期，或者说他大部分作品的风格都是不一样的。了解到斯克里亚宾晚期的一些活动，你会觉得他真是一个神奇的人。嗯，他晚期在死前最后一年，他一直在策划一个多媒体作品，并准备在喜马拉雅山上表演，而且他认为这样做可以开启世界末日。他说，这种宗教意义上所有艺术形式的辉煌大融合将宣告新世界的诞生。但这个作品和这项神秘活动最后都未能实现。呃、嗯，还有一点特别神奇的就是他的死因。斯克里亚宾，呃，死于43岁，他的死因是因为咬破嘴唇的伤口导致的败血病，这也是个非常神奇的死法。一个斯克里亚宾非常爱用的意象就是普罗米修斯，也就是那个偷火种的人，为了把火种从神间带到人间而必须接受诸神的惩罚，而这里借火种的意象就很像是创作。怎么说呢？呃，这个神间就像是这个创作的领域，一个个作家、作曲家把他们的灵感从这个灵感的境界给带到了人间来，他们也就是一个个普罗米修斯，而遭受的惩罚是什么呢？呃，我们知道艺术家们几乎都伴随着一定程度的精神上的痛苦，其实斯克里亚宾也是，斯克里亚宾。呃，一生都被抑郁症所困扰。对于他来说，音乐既是一种从神间带到人间的造福人间的礼物，又是他自己个人的一种解药。说到这里，我就突然想起了最近我看的一套漫画，也就是呃，日本漫画之神手冢治虫所著的十二卷这个火鸟漫画《火鸟》漫画。《火鸟》讲述的是什么故事呢？它其实时间跨度非常大。从人类诞生之初，直到这个这个人类灭亡，呃，他讲的故事其实就是说，在最开始人类部落中，发现，在火山中火山口中居住着一种神奇的鸟，叫做火鸟，它浑身散发着火焰，传说你只要喝到它的血，你就可以获得长生不老之身。人类在历史的长河中一次次遇到了火鸟，并且。呃，总有一些个体企图去抓住火鸟并喝它的血。正是这一次次与火鸟这一意象的接触，使得人类社会不断的向前发展。它推动了人类社会的呃进程。在某种程度上来讲，呃，那个著名的电影《2001太空漫游》中那块黑石碑，呃，那那块外星文明放到地球上的黑石碑。就是使地球上的猿人进化成人类的一种助推器。不管是火鸟也好，黑石碑也好，还是普罗米修斯也好，他们代表的都是一种把火种从神界或者说从创造的领域带到了人世间的一种呃使者。而斯克里亚宾非常痴迷于这一类普罗米修斯的传说。他非常喜欢赞扬这些艺术创造者，他们就像普罗米修斯一样，把火种带到了人间。下面我们来听一下这个第五乐章。听到这儿，其实已经感觉非常像结尾了，呃，其实你要说这个交响曲如果结尾在第五乐章，其实也是说得过去的。但是，这个交响曲还有一个非常非常非常精彩的第六乐章，它也就是我推荐这首交响曲的理由。在开头我故意没有介绍的一点就是，这个交响曲一共有六个乐章，它的第六乐章是一个人声合唱，这一点至关重要。因为这个合唱他点题了，就是他的歌词中就提到了要赞扬艺术，然后以及为什么要赞扬艺术。不知道我提到最后一个乐章是合唱的时候，你有没有想到什么其他作品？最著名的当然就是贝九，贝九的前三个乐章都是纯器乐的，第四乐章，呃，其实它也是交响曲史中第一次人们开口说话，这就是最著名的这个《欢乐颂》。另外一个例子是马二马勒的第二交响曲《复活》，它也一共有五个乐章，它的第五乐章是一个非常恢宏的合唱，呃，甚至我认为是交响乐史中这个最震撼的结尾之一。不知道你记不记得我刚开始提到我怎么接触到这首曲子？我是在 YouTube 上的主页推荐上看到的。嗯，有的时候你在 YouTube 上听曲子其实是，嗯。你把它当成背景音乐来听，然后你去干一些别的事情，比如说读书、写作业。呃，我听这首曲子的经历是这样的，就是我会时不时的点开它，它每次都会从头开始播放，但很有可能我听不到最后就已经嗯去干别的事情，把这个页面给关掉了。所以我其实，在很晚的时候才接触到它的最后一个乐章，在之前我一直以为它是一首纯器乐的作品。当我第一次发现它有一个合唱的末乐章的时候，我其实是非常惊喜的。这种感觉就像是你特别喜欢看的一部电影或电视剧，你反复的看它、看它，看了很多年。然后突然有一天，你发现你漏掉了最后一集，你一直以为你之前看的最后一集就已经是最后一集了，但其实它还有一个最后一集，真正的最后一集，并且这个最后一集比之前的所有的都精彩。这就是我第一次听到这个乐章的感受。歌词中此起彼伏地用狂喜的语调赞颂着和谐的纯粹艺术。在那黑暗而冷酷的时候，当灵魂满是混乱，人类从你，就是艺术那里找到生之欢悦的安慰和遗忘。你的力量使那受苦的生命被奇迹般的唤醒。在乏味与苍白的思绪中，你孕育了新的思想。不知道你有没有注意到，就刚才我们听到的这段音乐，其实是呼应了第二乐章里那个小高潮。我再放一遍。当我把第一到第五乐章听得非常熟的时候，突然听到了第六乐章，以及它和前面五个乐章里各种各样的呼应，我会觉得异常的感动。这种感觉就像是跟听马勒第二交响曲差不多，只不过马勒第二交响曲它的篇幅更加宏大，创作于马二诞生之后的五年。斯克里亚宾的第一交响曲很难说是没有受到马勒第二交响曲的影响。即使在后期，斯克里亚宾变得非常晦涩难懂，他迈向了神秘主义。但是，在这个时期的斯克里亚宾，虽然他是初次创作交响曲，但他已经展现出了非常炉火纯青的写作技术。虽然他的时代几乎已经是浪漫主义晚期的晚期，也就是说，呃，音乐马上就要步入一个新的纪元。在音乐这个时代的洪流中。斯克里亚宾这首《第一交响曲》可能它并没有很重要的地位，但依旧它是一首，嗯，主观来讲，它是一首非常好听的曲子，我个人非常喜欢。呃，尤其是这种最后一乐章带合唱的作品，我觉得都非常好听。从播客的选题角度来讲，我认为选一些稍微冷门的交响曲来讲，确实会比选一些大众的交响曲来讲，呃，更加符合我的胃口。希望通过这个契机，让你聆听到了斯克里亚宾，或许你是第一次接触到，那你可能就找到宝了。讲到这里，我的节目也超过一个小时了，在最后我就把第六乐章完整的放了一遍。好，那我们下期再见，拜拜。